0: دندو برای آدما پر از سوال بوده و هست. بله. اونی که کارش گشتنه وسش همیشه کار هست. قدیمیات تو فکر این که بارون از کجا میاد؟ می یا به سوال فلسفی چطور باید جواب داد؟ هرکلی فکر میکنه که میشه توی یه رودخونه دوبار پاک گذاشت یا فقط یه بار کی کی یا آدم تو آینه که رو روش ایستاده مطیع رفتار اونه یا اختیار با هرکوله یکی تو فکر سرعته کتابه اجازه و اگه به نور برسه مکانش میشه پشت و رو خیام فکر اینه که تو آسمون چی میگذره ولی به چشم اشتراس جامعه امون مهمتره من دلیوف و توی یه جدول میچین به پدیده ها رو با نگاه نسبی میبینه بو علی آدم ها رو از روی مزاج میشناسه فلیمینگ از جلبک سبز جولبک. آنتی بیوتیک میسازه مادامکوری وقف میشه تا رادیوم کشف بشه زاده میاد تا مغز ماشینا دقیقتر دقیق تر بشه دمشه. زر به نام خلوانده بخشنده مهربان خیلیم حاقیان سلام و وقتتون بخیر من سیاه و شغدهی هستم و شما شنامانده زربین هستید چشماتونو رو ببندید رو تصور کنید که الا رقم میل باطنی ناچار هستید منزل محل اقامتتون رو ترک کنید و به یک خونه قدیمی که از پدر 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 بزرگتون نسل به نسل گشته و به شما ارث رسیده اسباب کشی کنید بعد چند روز تلاش برای بازسازی ملک متروکه خیلی اتفاقی با یه درچه مخفی در زیر زمین برخورد میکنید دریچه رو باز میکنید و وارد یه تونل بزرگ میشید تونل شما رو میبره و میبره تا به یه فضای خیلی بزرگ میرسید. فضا پر شده با جعبه های چوبی که روی تمامشون علامت سلیبه شکست نرش شده. یکی از جعبه ها رو باز میکنید. جعبه حاوی تعداد زیادی طلا است. ایمان برنامه از عربین راجب بعضی اسرار نهفتگی آلمان ها بشنبید. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرده این برنامه رو دنبال کنید هرچند که هر روز شنیدن ضرربین جای حتی یک جلد کتاب خواندن رو برای شما نمیگیره
1: در این ضرربین میشنم ملاقات با آدل زیر ضرربین من محمد تعیضده.
2: سفر در زمان زیر زربین من نازنین علی دادیانی
3: پروژه ریزه زیر زربین من حسین رضوی.
0: اگر علاقه من تحسید با ما در ارتباط باشید کافی شناسه ی زر رو با دو حرف آر در شبکه های اجتماعی جستجو کنید با دنبال کردن ما به خصوص در شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام از ما حمایت کنید ازتون خیلی خیلی متشکرم که برنامه های رو دنبال می کنید به کانال تلگرام ما میپیوندید و نظرتون رو از طریق اینستاگرام و البته شبکه های اجتماعی دیگه به دست ما می رسونید. ما تلاش می کنیم, هر بار نظرات شما رو بخونیم و به کار بگیریم این نظرات رو در تولید کردن برنامه های جدید. زربین اسای دست چشم های شما در سال 1939 یه جنگی در دنیا آغاز شد که تا سال 1945 پنجاه کشور رو در دنیا درگیر کرد. آلمان نازی که آغازگر جنگ بود در تمام این سالها غیر از اینکه نیروهای نیروهای خودشو مدیریت میکرد در جبهای جنگ دست به یه سری اعمال عجیب و غریب هم زد. این اعمال عجیب و غریب خیلی توسط رسانه ها مورد توجه قرار نگرفتند. و خیلی ها از اونها خبر ندارن مثلا اینکه آلمان برنامه‌ریزی میکرد برای یک سری تحقیقات نظامی و پزشکی خیلی شگفت‌انگیز یا اینکه ها از بانک ها و موزه ها سرقت می‌کردند و اموال مسروقه رو با شیوه های نبوغامیز جاهای مختلف تو دنیا قایم می‌کردند همینطور این کشور مداخله می در امورات اقتصادی کشورهای مختلف که بتونه اونا رو دوچار مشکل مالی کنه که موضعشون در میدان نبرد تضعیف بشه. اینا فقط بخشی از اقدامات عجیب و غریبی بودن که آلمان نازی در حاشیه جنگ جهانی دوم انجام می البته از سوی اینم نباید فراموش بکنیم که جنگ جهانی دوم باعث شد که بشر به پیشرفت خیلی خیلی چشمگیری در حوزه علم و فناوری دست پیدا کنه. اساساً میگن جنگ ها هزار و یک بدی دارن و یک خوبی. اون خوبی هم اینه که پیشرفت صنعتی نظامی بعدن باعث پیشرفت زندگی آدم ها میشه فناوری هایی که در خلال جنگ روشون کار شده و پیشرفت کردن بعد از اینکه جنگ تموم میشه و دیگه کار نظامی ندارن سرریز میشن به سمت بازار مردم هم از این فناوری ها استفاده میکنن و سطح استاندارد زندگیشون ارتقا پیدا میکنه جنگ جهانی دوم هم همینطوری بود هواپیماهایی که اختراع شدن موتورهای های جتی که اخترا شدن دوربین هایی که اخترا شدند و خیلی پیشرفت هایی که در حوزه علم پزشکی به دست اومد اینا همه و همه بعدن اومدن شدن یه قسمتی از زندگی ما آدم ها اما در کنار این تحقیقات، در حوزه فناوری و پزشکی طرفین جنگ به یک سری اعمال شیطانی هم دست می زدن مثل همین ماجرای سرقت و اینا که قبلا در موردش صحبت کردیم حالا به اتفاق می خواهیم با هم دیگه سفر کنیم به شهری به نام مرکریس یکی از شهرهایی که نزدیک فرانکفورت در کشور آلمانه و قصه عجیب این شهر رو به اتفاق بشنویم مرکریس همونطور که گفتم شهری در آلمان که دو ساعت تا فرانکفورت فاصله داره یه معدن نمک و پوتاسیوم قدیمی در این شهر وجود داره که هنوزم که هنوز فعاله البته امروز این معدن خیلی پیشرفت کرده کیلومترها تونل زیرزمینی درش حفر شده و از فناوری خیلی خیلی پیشرفته ای توش استفاده میشه برای استخراج کردن نمک و پوتاسیوم معدن نمک و پتاسیوم مرکری 500 متر زیر زمینی سی کیلومتر دالان در این معدن حفر شده و وجود داره یه اتاقی تو این معدن هست به اسم اتاق شماره 8 که قصه خیلی خیلی عجیبی داره
1: on february 3 1945 the Deutsche reichsbank in berlin was almost completely destroyed in a bombing raid One week later Nazi officials hid more than 90% of their gold reserves 200 miles away, deep in a salt mine.
0: It's a big room. Yeah, Uh, on about 15 in width, and uh, full of gold, of banknotes, and so on. Just covering the entire floor? Yeah, more than 8,000 gold bars had been stored here, all the, the gold reserves of the Reichsbank in former times. قسطه از اونجا شروع میشه که در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم یعنی حوالی 1944-1945 دو تا از خانمهای محلی که تو همین شهر مرکرس به دنیا اومده بودن و اونجا زندگی میکردن خیلی با نیروهای آمریکایی دوست میشد و باهاشون مراوداتی داشتن. در جریان همین رابطه نزدیک این دوتا تا خانم برای دو نفر از ژنرال های آمریکایی فاش می کنند که شاهد بودند سربازان آلمانی کیسه های پول رو از معدن خارج می کنند کیسه هایی که روش عکس های مربوط به ارزهای خارجیه. است های آمریکایی حساس می شوند و گروهی رو برای تحقیق می فرستند اما این گروه همین که میان نزدیک بشن به معدن توسط دیدبانهای آلمانی شکار میشن و به قتل میرسن این حفاظت جدی که آلمانی از این معدن میکنن و این همه دیدبانی که کنار این معدن گذاشته بودن و اینها حساسیت جنرال های رو صد چندام میکنه دیگه خودشون میگن که حتما تو این معدنه یه خبری هست وگرنه یه معدن نمک و پوتاسیوم که تازه تو طول جنگ فعالم نیست چرا باید انقدر ازش محافظت بشه حتما یه چیز خیلی ارزشمندی اونجا وجود داره اینه که آمریکایی‌ها عزمشون رو جزم میکنن تا به معدن حمله کنن و این معدن رو فتح بکنن آلمانی‌ها هم تا اون جایی که زور دارن و جون دارن از این معدن دفاع میکنن. نبرد بسیار بسیار سختی در شهر مرکرس برای فتح این معدن در میگیره. تعداد زیادی از سربازان دو طرف کشته میشن و در نهایت معدن به دست آمریکایی ها می افته. خلاصه اینطوریه که آمریکایی ها وارد معدن میشن. فکر میکنید تو معدن چی پیدا میکنن؟ 8198 شمش طلا پنج هزار کیسه پر شده با انواع ارزها و یه مجموعه بینظیر از آثار هنری ربوده شده توسط نازی ها شامل نقاشی های بسیار بسیار گرون قیمت و ظروف قدیمی خلاصه اینجوری کشف میشه که آلمان ها در طول این چند سال خیلی از چیزایی رو که از این ورانور بر دزدیده بودن و منتقل کرده بودن به نزدیک فرانکفورت و توی این معدن قایم کرده بود اما یادتون میاد بهتون گفتم توی این معدن اوتاقی وجود داشته به اسم اتاق شماره هشت که مرموزترین بخش معدن مرکرس بوده. قصه اتاق شماره 8 چیه؟ وقتی که سربازهای آمریکایی خیلی خوب معدن مرکرس رو تخلیه می کنند و تمام اموال مسروقه رو در یک فهرستی ثبت میکنن، چشمشون میخوره به یه اتاق کوچک، به اسم اتاق شماره هشت در اتاق رو میخوان باز کنن اما میترسن با خودشون فکر میکنن که ممکنه تله های انفجاری پشت در اتاق کار گذاشته شده باشه. به خاطر همین با سختی دیوار اتاق رو میشکافن، حفره‌ای در دیوار ایجاد میکنن و بعد وارد اتاق شماره 8 میشن. منطقی هم بوده به خاطر اینکه اون موقع آلمان ها یه جایی که خیلی براشون مهم بوده رو بمبگذاری میکردن تا اگه دست کسی به اونجا رسید کلاً منطقه بره روی هوا و چه اجناس ارزشمند، چه اطلاعات ارزشمندی که اونجا هست به دست کسی نیفته بنابراین این هوشمندانه به جای اینکه برن سراغ در از شکافی توی دیوار وارد اتاق شماره یه هشت میشن. باورتون نمیشه که توی اتاق شماره 8 هشت چه چیزهایی پیدا میشه. 189 و هشتاد چمدان، حاوی نقرجات، جواهرات و دندانهای طلاق. این جواهرات و نقرجات همونهایی بودند که آلمانها از اسراشون می و دندانهای طلا هم از دهان کسانی خارج می شده که قرار بوده انداخته بشن توی کوره های آدمسوزی و بسوزن دردناکتر از این که باید قبل از اینکه آدمها وارد کوره آدمسوزی می شدن دندانهای کشیده می شده. به هر حال جنگ خرج داشته و آلمانی ها باید یه طوری هزینه لازم برای جنگیدن با نصف دنیا رو فراهم می‌کردن. خلاصه همونطوری که قبلا گفتیم چند روز طول می کشه که همه اجناس از معدن خارج میشن. یه سیاهه، یه فهرست هم از این اجناس تهیه میشه. با تکمیل شدن این فهرست معلوم میشه که ارزش طلای به دست اومده از معدن میرکرس چند میلیون دلار بوده. اما ارقام نشون میده که آلمانی‌ها در طول جنگ جهانی دوم 598 میلیون دلار طلا دزدیدن البته خب با توجه به قیمت طلا در سال 1945 اما طلاهایی که در معدن میرکرس پیدا میشه ارزشش معادل 250 میلیون دلاره سوال خیلی بزرگ اینجاست که بقیه اون طلا کجا رفته جالبه بدونید که بخش قابل توجهی از این عدد گم شده هنوز که انوزه تو دنیا پیدا نشده و خیلی از جستجوگران جنگ در جهان دارن تاریخ آلمان در جنگ جهانی دوم رو به دقت میخونن بلکه بتونن یه جوری این گنجینه مخفی شده رو یه جای
1: دنیا پیدا بکنن شاید افراد کمی در دنیا باشن که آدولف هیتلر رو نشناسن امروز اسم آدولف فیتلر مترادف با حزب نازی در آلمان کشتار یهودی و جنگ جهانی دومه بعضی از ما هم کم و بیش راجع به وقایه جنگ جهانی دوم اطلاعات جست ای داریم و داستان بعضی از نبردهای مهم اون رو میدونیم اما امروز قصد دارم سؤالی رو ازتون بپرسم که پاسخ صادقانه شما به اون میتونه از اهمیت بالایی برخوردار باشه اگر روزی کسی به سراغ شما بیاد و از شما بپرسه که آیا مایل هستید تا یک ملاقات چند ساعته به صرف نوشیدن چای با آدول فیتلر داشته باشید واکنش و پاسخ صادقانه شما به این پرسش چیه؟ اگر پاسخ احتمالی شما به هر دلیلی به این پرسش منفیه که هیچ. اما اگر پاسختون مثبته باید بهتون بگم که قرار شما در این ملاقات شخصیت آدولف رو بیشتر و البته شفافتر بشناسید و علت بسیاری از اتفاقات تاریخی رو از زبان خودش بدون واسطه بشنوید. پاسخ شما رو نمیدونم اما من برای چنین ملاقاتی بسیار حیجان زدم و اگر پاسخ شما به پرسش جنجالی مثبت باشه وقتش رسیده که بیشتر از این منتظرتون نذارم و بگم امروز وقت ملاقات با آدولف فیتلر رهبر حزب نازی در آلمان و یکی از تاثیرگذارترین افراد تاریخ حوالی سالهای جنگ جهانی دوم بود که یک کتاب به یکی از محبوب ترین و پرفروش ترین کتابهای آلمان تبدیل شد به گفته بسیاری از منابع، حتی تدریس این کتاب در مدارس شروع شد و دولت نازی از سال 1936 به همه ی زوجهایی که تازه ازدواج کرده بودند، یک جلد از این کتاب رو هدیه میداد. عنوان جنجالی این کتاب چیزی نبود جز، نبرد من به قلم آدولف هیتلر. از <تصفيق> ادولف هیتلر کتاب نورد من رو در دو بخش نوشت بخش ابتدایی اون رو زمانی که در سال 1924 در زندان لنزبرگ به اتهام خیانت به کشور زندانی بود نوشت و بخش دوم اون رو پس از آزادیش به رشته تحریر درآورد. شما با مطالعه این کتاب ملاقاتی با آدولف هیتلر خواهید داشت که در اون آدولف بی پرده و بدون واسطه از زمان کودکی و زندگی در خانه پدری و تحصیل و مشکلاتش در وین تا مسائل مربوط به اتحادیه کارگری، سیاستهای پس از جنگ آلمان در قبال اتحات ها و حق دفاع از خود برای شما روایت میکنه و شما میتونید با شناخت بهتر و بیشتر اون به ریشه ها و علل یکی از دو جنگ بزرگ دنیا پی ببرید جالبه بدونید که متفقین در پی شکست هیتلر چاپخانه اصلی نازی ها و حق چاپ این کتاب رو در سال 1945 در اختیار ایالت باواریا قرار دادند و باواریا به مدت هفتاد سال از صدور اجازه چاپ و انتشار این کتاب به احترام قربانیان حزب نازی و البته به منظور جلوگیری از تحریک نفرت خودداری کرد. اما سرانجام از اول ژانویه 2016 مجدد وارد عرصه همگانی شد و در همون سالها مجددن به یکی از پرفروشترین کتاب ها تبدیل شد. به شکلی که در قسمت اعظم سال 2016 در فهرست پرفروشترین کتاب های غیر داستانی هفته نامه آلمان قرار گرفت و به مدت دو هفته در صدر فهرست کتاب های پرفروش این کشور قرار داشت و در سال 2017 به چاپ ششم رسید و طبق آمار، از ابتدای نشر تا حوالی سال 2017 حدود 12 میلیون و 400 هزار نسخه از اون در آلمان منتشر شد. این کتاب به زبانهای مختلفی از جمله فارسی ترجمه شده تا مردم سراسر دنیا بتونن با آدولف هیتلر، رهبر حزب نازی، یک ملاقات چند ساعته داشته باشن و اون رو بهتر و بیشتر بشناسن.
0: خیلی ممنونم از اینکه همچنان شنونده برنامه ذرهبین هستین. داریم با شما راجب پرونده چند تا از کارهای عجیب و غریب آلمانی ها در زمان جنگ جهانی دوم دو صحبت میکنیم قبل از اینکه بریم به شهر آیزیدل باز هم در آلمان، میخوام یه موضوع خیلی جالبی رو با شما در میون بگذارم. و اون اینکه این گنج خیلی بزرگی که در موردش صحبت کردیم، های خیلی کوچیکیش در جریان محاکمه افسران نازی پیدا شدند. یعنی وقتی که نازی ها رو به دادگاه می بردن بعد از جنگ جهانی دوم که محاکمهشون کنند تحت فشار که قرارشون میدادن لو می دادند که مثلا این محمله کوچیک طلا رو کجا پنهان کردند بهخاطر اینکه یه بخش کوچیکی از این، گنج بزرگ به دست خود ارتش آلمان نبود بلکه افسران نازی بودند که خودشون شخصا تصمیم می گرفتن اینا رو می و شخصا هم میبردن یه جا برای خودشون قایم میکردن که جنگ که تموم شد یه ثروتی داشته باشن یه زندگی خوبی برای خودشون دست و پا کنن حالا میخوام یه مسئله خیلی جالب راجع به این محاکمات بهتون بگم شما همتون در مورد کشور سوئیس میدونید کشوری که ارتش نداره با تمام جهان در صلح و به ترتیبی اقتصادش بر پایه بانک داریه همه پولدارای جهان رو می‌ذارن تو بانک های سوئیس و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به حساب میاد اما یه سوالی مطرحه اونم اصلا چی شد که سوئیس اینقدر ثروتمند شد این همه سرمایه انباشته از کجا اومد که این بانک های بزرگ بتونن توی سوئیس به وجود بیاد جالبه بدونید که پاسخ سوالتون رو باید از افسران نازی بگیرید بسیاری از افسران نازی پولهایی که به دست آورده بودند رو در سوئیس مخفی کردند در مؤسسات مالی اعتباری کوچیکی که اون موقع‌ها بیطرف بودند و تعهد داده بودند به آلمانیا که به هیچ وجه اسرار مالی اونها رو افشا نخواهند کرد خب خیلی از این افسرها و فرماندهان آلمان نازی در جریان جنگ کشته شدند و پولهاشون بلا تکلیف دست سوئیسیا باقی بود هیچ کس هم که از این پولها خبر نداشت از این تلاها. خبر نداشت بنابراین وقتی جنگ جهانی دوم در سال 1945 تموم شد سوئیس موندو یک سرمایه بسیار بسیار بزرگ که حالا دیگه صاحبی نداشت سوئیس شد صاحب تمام این پول و در نهایت حالا میتونیم نتیجه بگیریم که جنگ جهانی دوم اگه برای همه دنیا بد بود برای سوئسی ها خیلی هم عالی. زربین ابزار کنچکوی اما همونطور تو که قلاده بودم بیان سفر کنیم به شهری به اسم ایزیدل ده تون طلای مخفی شده توسط آلمان ها پس از جنگ یعنی در سال 1946 در این شهر پیدا شد اینجوری بود که شاخک خیلی از اونا که دنبال گنج گم شده آلمان ها میگشتن تیز شد و با خودشون فکر کردند که احتمالا باید محموله بزرگ دیگه هم توی شهر آیزیدل باشه به خاطر همینم گروه های خیلی خیلی بزرگی از جستجوگران گنج به همراه فلزیاباشون گروه گروه سفر میکردند به شهر آیزیدل و روزها و ماه ها میگشتند به دنبال این گنج بزرگ البته تعداد کمی از این افراد تونستن چیز دندونگیری پیدا کنن در سال 2015 یه اتفاق عجیب تو شهر هایزیدل افتاد یعنی خیلی سال بعد از جنگ جهانی دوم که دیگه آنچنان کسی اونجا دنبال گنج آلمان‌ها نمی‌گشت فلوریا باچ یک جستجوگر گنج آماتور دویست و بیست سکه طلای بزرگ پیدا کرد که احتمالاً آلمانی ها از یه موزه سرقت کرده بودند البته همونطور که قبلا گفتم گنجین های کوچیک دیگری هم در این شهر پیدا شده جستجوگران جنگ راجع به شهر آیزیدل میگن اگر یه فلزیاب داشته باشید و توی تپه های این شهر شروع بکنید به جستجو خیلی سریع میتونید کلاخوت های آلمانی رو پیدا بکنید ماسک های زدگاز رو پیدا بکنید و آثاری از گلوله ها و نارنجک های آلمانی رو به خاطر اینکه تعداد خیلی زیادی از آلمانی ها توی این شهر اردو زده بودن و خیلی از سرباز های آلمانی هم کشته شدند این شهر آیزی خیلی شهر جالبیه و البته مردم جالبی هم داره. همونطور که بهتون گفتم تا مدت ها جستجوگران جنگ دست از سر شهر آیزی برداشته بودن. اما در سال 2016 توی تپه های اطراف شهر یه دفترچه خاطرات کشف میشه. دفترچه خاطرات متعلق بوده به یک افسر آلمانی. توی دفترچه خاطرات اومده بوده که این افسر 175 کیلو طلا رو میدوزده و میبره در تپایی اطراف شهر دفن میکنه خود این افسر آلمانی که جان سالم از جنگ به در برده بوده بعدن دوباره تو همین دفترچه نوشته بوده که وقتی برمیگرده هر چی میگرده نمیتونه ها رو پیدا کنه پیدا شدن این دفترچه خاطرات دوباره باعث میشه که تعداد خیلی زیادی از جستجوگران بیان به سمت شهر آیزیدل اونجا اردو بزنن و شروع کنن به جو. مردم آیزی دل به اونها خدمات می دادن. خب هر حال طبیعیه که یه جورایی اینا مثل جهانگرد بودن حساب کنید که یه دفعه هزار نفر آدم میریزن سر یه شهر کوچیک که میخوان اونجا غذا بخورن لباس بخرن و خدمات اولیه بگیرن برحال بنابراین خب یه رونقی اقتصاد شهر آیزی دل پیدا میکنه اما هرچی می گردن و می گردن اثری از 175 کیلو تلایه دوزیده شده پیدا نمیکنن. بعدا یه گروهی از خبرنگارا این سوال براشون پیش میاد که خب اگه این افسر آلمانی 175 کیلو طلا رو دزدیده و در آیزیدل قائم کرده و بعدن برگشته و نتونسته طلاها رو پیدا بکنه و اینم تو دفترچه خاطرات خودش نوشته چرا دفتر خاطرات خودش رو اونجا گم کرده مگه این افسر جان سالم از جنگ به در نبرده مگه بعد جنگ نمیواد دنبال گنجینه طلای خودش خب چه دلیلی داشته که این دفترچه خاطرات رو اونجا گم بکنه که کسی بعدن بخواد دفترچه رو پیدا کنه این شد که یک فضای بدبینی راجب مردم آیزی دل به وجود اومد ادهی گفتن که خود مردم این شایعات رو منتشر میکنن و دفترچههایی مثل این دفترچه خاطرات رو خودشون مینویسن و میندزن تو بیابون و بعد خودشون میرم پیدا میکنن که دوباره اون خیلی جستجوگران گنج رو بکشن به شهر آیزی دل و خلاصه از این را یه پولی در بیاره. هنوز که هنوز معلوم نشده این دفترچهی که پیدا شده و میگن متعلق به افسر آلمانیه واقعیه یا یه آدم رندی این دفترچه رو خودش درست کرده و بعدم خودش گم کرده و خودش پیدا کرده که خلاصه یه پول حسابی به جیب بزنه همراه همشهریاش یه نکته جالبی دیگه هم البته اینجا هست اونم اینکه که یه آدرس حدودی توی دفترچه بوده که خیلی از جستجوگران جوگران میرن میرسن به اون آدرس حدودی زمین رو که حفر میکنن میبینن که یه تعداد خیلی زیادی نارنجک M43 آلمانی قدیمی زیر خاک دفن شده میدونین که نارنجک های M43 اونایی که فیلم های مربوط به جنگ جهانی دوم زیاد دیدن یادشون هست تو دست آلمانی‌ها یه سری نارنجک شبیه گوشکوبه این نارنجک ها همون نارنجک های M43 هستن حالا معلوم نیست که اینا واقعا از زمان جنگ اونجا بودن یا همون کسی که دفترچه را درست کرده نارنجکارم جمع کرده و یه جا دفن کرده
3: تو 80 کیلومتری جنوب ورودسوا شهری صنعتی در قرب کشور لهستان، درست دیر قدیمی ترین رشته کوه کشور کوه‌های جغد یک مجتمع عظیم زیرزمینی و سیستم تونلی که توسط نازی ها ساخته شده ساخته ساخته شده
1: فرشنی 1939. Niemiecki najazd na Polskę daje początek najziemniejszy.
3: روزی قرار بود که این تونل ها به عنوان مقر فرماندهی فرماندهی کل ارتش نازی ها هیتلر بزرگ خدمت کند. البته برخی هم بر باورند که این تونل ها قرار بوده به عنوان یک کارخانه تولید تودید زیرزمینی استفاده بشه ساخت و ساز تونل در سال 1943 در پاسخ به افزایش بومباران نیروهای متفقین علیه ارتش آلمان نازی شروع شد. منابع آلمانی میگرد قرار بوده که این تونل ها تبدیل به یه پوشش زیرزمینی عظیم با پوشش دادن مساحتی بیشتر از 35 کیلومتر مربع بشن و مقر فرماندهی فرماندهی کل ارتش نازی ها در مرکز اون قرار بگیره علاوه بر این، برنامه ریزی شده بود که از این تونل ها به عنوان پناهگاهی برای اعضای برجسته ارتش و همچنین یک مکان امن برای تأسیسات صنعتی خاص استفاده بشه. کوه‌های جخد برای این کار انتخاب شدند چون سنگ های سخت اون محافظت بیشتری برای این مجتمع زیرزمینی در مقابل نیروهای متفقین و حملات هوایی اونها فراهم کرد. اما سختی سنگها مانی بزرگ برای کندن تونلها و آهسته کردن مراحل کار بود. هزاران کارگر از کار اجباری اتحعای شوبی و لهستان برای ساخت این تونل کمک کردند. اونها تو شرایطی وحشتناک با خستگی بسیار و شکم گرس نکار کرد خواهش کمک کنید. آمار مرگ و میر ناشی از بیماری، سوء تغذیه، خستگی سیاد، آسر خطرناک کار در زیر زمین و درمان زندانیان توسط نگهبانان آلمانی خیلی بانا بود. حدود پنج هزار کارگرد از کمهای کار اجباری در جریان کار این پروژه جون خودشون رو از دست داده. پروژی ریزه یه اسم رمز برای پروژه ساخت و نازی های آلمانی در سال 1943 تا 1945. متشکل از هفت زیر ساخت تونل زیرزمینی در لهستان. هیچ کدوم از اونها هرگز تکمیل نشده.
0: حالا که با هم مفصل راجع به گنج آلمان ها صحبت کردیم و ایک دو مورد از پرونده های باز گنج مخفی رو هم بررسی کردیم بعد نیست بریم سراغ فناوری ببینیم که آلمان ها در نتیجه تحقیقاتشون در طول سال جنگ جهانی دوم به چه فناوری های عجیب و غریبی دست پیدا کرده یکی از این فناوری عجیب و غریب فناوری ساخت شناوری بوده به اسم یوبوت یوبوت های آلمانی در طول جنگ جهانی دوم نزدیک سه هزار کشتی متفقین رو غرق کردند. در جریان این جنگ ها پنجاه میلیون تن کالای متفقین غرق شد و از بین رفت و این ضرر سنگینی به اقتصاد کشورهای متفق زد خیلی گفتند که یوبوت قوی ترین سلاح فوق سری آلمان است. اما جالب بدونید که قویترین یوبوت چند روز قبل از اینکه آلمان ها تسلیم بشن گم شد اسناد مهندسی هم که برای ساختن یوبوت ازش استفاده میکردن ناپدید شد تا سالیان سال هیچ کس نمی دونست که این آخرین مدل یوبوت چیه چه شکلیه و چه کارایی داره اما بعد از سالها به هر حال خیلی چیزها معلوم شد خیلی از اسرار افشا شد یوبوت یو يو سی و پنج بیست و شناوری که هم میتونه روی سطح حرکت کنه هم زیر آب دقیقا یک روز قبل از تسلیم شدن آلمان ها به آب افتاد این سلاح مرگبار دقیقا همون چیزی بود که میتونست سرنوشت جنگ جهانی دوم رو عوض کنه یه نکته هست که همینجا باید بهش اشاره کنیم و اون این که به آب افتادن یو سی پنج بیست اون هم یک روز قبل از تسلیم آلمان ها نشون میده که فعالیت‌های مهندسی آلمان‌ها دقیقاً تا روز آخر جنگ ادامه داشته. آلمانی‌ها و افسرانشون اعتقاد داشتند که جنگ رو خواهند برد و بسیار امیدوار بودند به اینکه جنگ به نفع آلمان نازی به پایان برسه. حتی وقتی که تقریباً اخبار نشون می‌داد که آلمان سقوط کرده و چیزی دیگه از ارایش سوم باقی نمونده، یگان‌های مهندسی آلمان‌ها و یگان‌های تحقیقاتی دست از کار نکشیده بودند و فکر می‌کردند اگر بتونن این آخرین رو تکمیل کنند و به آب بندازند ممکنه ظرف مدت یک روز همه چیز به نفع آلمان ها تغییر کنه. همونطور که بهتون گفتم تا مدت ها هیچ کس نمیدونست که یو و پنج بیس و چه شکلیه و چه کارایی داره. تا اینکه هفتاد و چهار سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم در 16 کیلومتری ساحل اسکاگن دامارک و در عمق 120 متری از سطح دریا لاشه یو 3523 که یک روز قبل از تسلیم آلمانها به آب انداخته شده بود کشف شد. پجوهشگران تجهیزات نظامی بلا فاصله هایی از یو 3523 تهیه کردن. زیر های تحقیقاتی رفتن تا از زوایای مختلف از این جنگ افزار عجیب و غریب اکاسی کنه نتیجه که به دست اومد شگفتانگیز بود نظر کارشناسان نظامی این بود که اگر این شناور وارد میدان های نبرد میشد قطعا جنگ به نفع آلمان ها تمام میشد اسناد ارتش آلمان نشون میده که قرار بوده 1200 تا 2000 تا از این شناورها به آب انداخته بشه و این یعنی نابودی کامل نیروی دریایی متفقین در توصیف یو و پنج بیست و گفتن که این شناور در زمان خودش دقیقا مثل یک زیردریایی هستهی عمل می کرده. سؤالی سوالی که کسی هرگز نتونست بهش پاسخ بده این بود که یو پنج بیست و در شانزده کیلومتری ساحل اسکاگن چه کار می کرده؟ هجوشگران حدث می زدند که این شناور داشته بخش قابل توجهی از اسناد مهندسی آلمانی ها رو به همراه چند نفر از نخبگان آلمانی از آلمان فراری میداده تا به اسکاندیناوی بیاره جالب اینکه این اسناد این مهندسی احتمالا پیش از اینکه یو پنج بیست و سه به گل بشینه معدوم شده بودند ممنونم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه ذرهبین بودید و یک بار دیگه یادآوری میکنم چنان چه علاقه‌مند هستید با گروه در ارتباط باشید کافیه شناسه ذرهبین کشت با دو حرف آر رو در های اجتماعی مختلف جستجو کنید از شما خیلی سپاسگزاریم که بخصوص در دو شبکه اجتماعی توییتر و اینستاگرام ما رو دنبال میکنید و به کانال تلگرام ما میپیوندید و اینجوری از ما حمایت می‌کنید پیشرفت‌های آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم اونقدر شگفت‌انگیز بود که خیلی‌ها شروع کردند به افزان سرایی راجع به دانشمندان آلمانی. مثلا همه ما اون داستان معروف هیولای دکتر فرانکنشتاین رو شنیدیم. دکتر فرانکنشتاین البته در قصه ها یک دانشمند دیوانه اما خیلی نخبه بود که هیتلر خیلی بهش علاقمند بود و ازش حمایت می‌کرد. یه قلعه‌ای هم در اختیارش گذاشته بود با یه سرباز که بهش کمک کنه. هدف فرانکنشتاین ساختن یه عبر سرباز بود یک سرباز آلمانی که نمیخوابه، خسته نمیشه اگر مجروح شد به راه خودش ادامه میده و قدرت چندین و چند مرد رو داره فرانکنشتاین فکر میکرد که اگر تکه از آدم ها جدا کنه و اونها رو به هم پیوند بزنه میتونه این حیولا رو بسازه تکه از آدم ها از اقوام مختلف حالا چه جوری قرار بود که این پیکر بیجان بعداً زنده بشه سوال خیلی خوبیه با نیروی برق با جریان الکتریسیته. در رفسانه ها اومده که یه روز بالاخره دکتر فرانکنشتاین حیولای خودشو میسازه و با استفاده از جریان الکتریسیته این حیولا رو زنده میکنه. حیولای زشتی که شبیه یه توپ چلتیکه یه فوتباله. هر جای بدنش یه رنگ و رد بخیه همه جای پیکارش دیده میشه. قصه هیوله فرانکنشتاین از اون افسانه های جنگی خیلی خیلی معروف و قدیمی که در کتاب ها نوشته شده و فیلم ها ساخته شده بهتون توصیه میکنم که اگر از این افسانه با خبر نیستید و در موردش نمیدونید یه جستجوی بکنید و این قصه رو بخونید جذابه همه که این داستان رو
3: میدونید مش
0: شوریده. نادریف علم پزشکی برام شگفتانگیز بود. خصوصا آناتومی بدن انسان. میخواستم همه چیزو درباره دنیای درون انسان بدونم. اون چه ما رو تشکیل
1: میده؟ مغز، ریه، استخوان، ماهیچه.
3: بیشتر از سه ماه از عمر اون چشم ها بیداره. این ماهیه یک رسانهای برق که خودم
0: ساختم دوتا برد داره هم نگه است و هم خب سبگان تا ببینی همش بر پایه یه تبدیل انرژیه میدونید تبدیل انرژی خالص الکتریکی به نوع بیولوژیکی که در بدن
3: انسان جریان داره برای همین این وسیله رو ساختم چنگال لذروس کشف کردم با عبور این جریان از ترکیب خاصی از سولفات‌ها ها و فلزات میشه
0: رو تبدیل کردیم؟ باید. از افسانه‌ها ها که بگذریم باید حتما به یه واقعیت خیلی مهم اشاره کنیم و اون هم اینکه آلمان ها اگرچه دانشمندان خیلی زیادی رو تطمیع کردند و در کنار خودشون نگه داشتند اما دانشمندان زیادی رو هم فراری دادن. آلبرت اینشتین یکی از این دانشمندان بود که از ترس اینکه نکنه یه وقت به دست گشتاپو بیفته و سرش به بادبره آلمان رو ترک کرد و به آمریکا مهاجرت کرد. خیلی وقت ما از شنیدن خبر پروژای سپیسیکس جا میخوریم و شگفت زده میشیم میشنویم که یک موشک یا یک ماهوار بر به فضا پرتاب شده و یک اتفاق شگفت‌انگیز رو در دنیای علم رقم زده اما باید بدونیم که اگه جنگ جهانی دوم نبود هرگز اینها اتفاق نمیافتاد. ایده ساخت موشک ایدهی بود که مهندسان آلمانی مطرح کردند آلمانیها در اون دوران پهپادها رو تراحی کردند پهپادهای ویژه خودشون همینطور مینی تانک هایی ساخته بودند که از دور کنترل میشد قد این مینیتانکها از زانوی یک سرباز آلمانی کوتاهتر بود اما سرعت اونها خیلی زیاد بود این مینیتانکها رو با سرعت به سمت تجهیزات تسلیحات و نفرات دشمن میفرستادند و در میان نیروهای دشمن منفجر میکردند فناوری مخابرات در طول جنگ جهانی دوم پیشرفت شگفت انگیزی کرد و هم جنگ جهانی اول هم جنگ جهانی دوم هر دو باعث شدند که چیزی به اسم جراحی ترمیمی به وجود بیاد و پیشرفت کنه که امروز ما انسانها ازش استفاده میکنیم
2: سالهای زیادیه که بشر به دنبال سفر در زمانه و سعی داره به شیوه مختلف این رویه رو به واقعیت تبدیل کنه. آدولف هیتلر رهبر حزب نازی هم با گردآوردن دانشمندان و عملی کردن نظریات اونها تلاش کرد تا سفر در زمان رو در قالب پروژه ناقوس یا بل اجرا
3: کنه. بردان
2: سفر در زمان تنها یکی از کاربردها این دستگاه مخوف بود. گفته میشه در صورت روشن کردن این دستگاه تمام موجودات اطراف اون کشته میشدند. مایعی که در بدنه این دستگاه ناقوس مانند به کار رفته، نوعی از جیوه است و حتی بسیاری از دانشمندان معتقدند هیتلر در این دستگاه از مواد رادیواکتیو هم استفاده کرده. اما تا حالا مدرکی مبنی بر کاربرد عملی این دستگاه در جنگ پیدا نشده.
3: This, some say, was the wonderwafa, the wonder weapon. A weapon so powerful, so exotic, that even in the last minutes of the war, as the Soviet army closed in on Poland, could have changed the whole course of the war.
2: ابر رسانهی و پرواز از دیگر ویژگی هایی بود که محققان برای این دستگاه مخوف متصور بودند. نکته جالب توجه ماجرا اینجاست که به محض ورود متفقین به آلمان پروژه بل و دستاندرکارانش به طور کامل ناپدید شدند. و تا این لحظه هیچ کس از سرنوشت این دستگاه قول پیکر اطلاعی
0: نداره. اگر بل که when you move around side to side and forward and backward, because you're presenting a very large cross-sectional area to the air, and you're going to generate a lot of drag. So you might
3: be very good if you wanted just like a hovercraft that went up and down, but once you start moving, I think you're going to run into trouble.
0: قبل از اینکه برنامه رو به پایان ببریم علاقمنددم با شما راجع به یکی از فناوری های دیگری که آلمان ها ازش استفاده کردند برای هدف قرار دادن لندن در فاصله خیلی زیاد صحبت بکنم یکی از فناوری هایی که امروز هم البته به شکل های دیگر وجود داره ولی برای اون دوران خیلی عجیب و غریب بوده آلمان ها قبلا دو موشک ساخته بودند با نام V1 و V2. اینا اولین موشک جهان بودند که با این تکنولوژی با این فناوری کار میکردند پس از مدتی آلمانی ها نیاز رو احساس کردند که بتونن از خاک فرانسه بریتانیا ها رو مورد هدف قرار بدن. یعنی شهر لندن رو بزنن. اینجا بود که مهندسین آلمانی اومدن یک ابزار جنگی دیگه ترهایی کردن به اسم ویسه. ولی برعکس وی یک و وی دو ویسه یه موشک نبود بلکه یک توپ جنگی بود. یک توپ جنگی با کالیبر خیلی بالا. طول لوله توپ توپ ویسه به حدود و یه مکانیزم خیلی جالب این توپ داشت. گلوله ویسه یه چاشنی انفجار نداشت. بلکه چند چاشنی انفجار داشت. وقتی که گلوله شلیک می یک چاشنی در ابتدای لوله توپ منفجر می شود. اما همینطور که گلوله توی لوله توپ حرکت می کرد، در چند جای دیگر لوله توپ، چند چاشنی انفجاری دیگه منفجر می شود. انفجار این چاشنی های متعدد پشت سر هم سرعت خیلی زیادی به گلوله میداد و این مسئله باعث می شد که آلمانی ها بتونن از شمال فرانسه لندن رو مورد هدف قرار بدن فاصله لندن تا جایی که توپ ویسه درش مستقر شده بود در شمال فرانسه 165 کیلومتر بود اینکه یه توپ بتونه از یه نقطه 165 کیلومتر اون طرف تر را با دقت قابل قبول بزنه در اون دوران اتفاق بسیار بسیار عجیبی بود به خاطر همین متفقین تصمیم گرفتن بخشی از نیروی هوایی خودشون رو متمرکز بکنن بر بمباران توپ های ویسه با اینکه این اتفاق خیلی تکرار شد و نیروی هوایی انگلستان و آمریکا بارها بارها توپ های ویسه رو بمباران کردن اما آلمانی انقدر با سرعت این توپ رو تولید میکرد که تقریبا من تا پایان جنگ توپ ویسه برای آلمانی ها کار میکرد حالا این توپ ویسه ای که 165 کیلومتر اون طرف تر رو میزد نسخه اولیه این سلاح بود وینستون چرچیل گفته که ما خیلی از جاهایی که محققین داشتن تلاش میکردن این توپ رو ارتقا بدن و بمباران کردیم اگر این کار رو نمیکردیم و آلمان ها میتونستن این توپ رو پیشرفت بدن چیزی از لندن باقی نمید جنگ جهانی دوم بدون شک یکی از تلخترین وقایه تاریخ بشر مدرن جنگی که باعث شد شهرها و کشورها ویران بشن و به گفته بسیاری از اندیشمندان نه انسان که انسانیت زیر شنی تانک ها از بین بره کشورهای درگیر تلفات سنگینی دادن شوروی یکی از طرفین درگیر بود که خیلی از مردمش در جریان جنگ جهانی دوم کشته شدن شاید براتون جالب باشه که بدونید از پسرانی که در سال 1923 در این کشور به دنیا اومدن تنها 20 درصدشون یعنی یک پنجمشون از جنگ جهانی دوم جان سالم به در بردن در طول سالهای 1939 تا 1945 متحدین بیش از 6.4 میلیون تن مواد منفجره رو بر سر متحدین آدم های خیلی زیادی کشته شدند و نتیجه این جنگ چیزی نبود جز زوال و افول آلمان و حکمرانی انگلستان و آمریکا بر جهان دانشمندان و متفکرین بسیاری در مورد جنگ ها به خصوص جنگ جهانی سوم و جنگ جهانی چهارم صحبت کردند معروف ترین این صحبت ها مربوط میشه به یکی از گفته های آلبرت اینشتین در جریان یک مصاحبه. آلبرت اینشتین در رابطه با جنگ های جهانی میگه که من نمیدونم که مردم در جنگ جهانی سوم قرار با چی با هم بجنگن اما اطمینان دارم که در جنگ جهانی چهارم ملت ها با سنگ و چوب با هم خواهند جنگید. دنیای بدون جنگ خیلی زیباتره. برای دنیای بدون جنگ تلاش کن. هر جا هستید دست بلا از دامان زندگیتون دور شاد و تندرست باشید خدا نگهدار